0: Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Aufstellen von Zahlungsreihen beschäftigen und werden das anhand eines Beispiels mit dem Kapitalwertverfahren machen. Wenn wir Investitionsprojekte planen, die über mehrere Jahre gehen und mehrere Millionen dann kosten und hoffentlich auch dann einbringen werden, dann stellt sich immer das Problem, wie kommt man denn eigentlich auf die Schätzung oder die Prognose der Zahlungsreihen, denn nach Möglichkeit sollte ja unser Investitionsprojekt dann auch rentabel verlaufen. Ja, mit diesem Problem wollen wir uns einmal beschäftigen und das Kapitalwertverfahren ist, wenn Sie so wollen, mit das einfachste Verfahren aus dem Bereich der dynamischen Investitionsrechenverfahren, das wir hier einmal zugrunde legen wollen. Ja, kurz zur Konzeption der Kapitalwertmethode. Ich hatte schon gesagt, es ist ein dynamisches Investitionsrechenverfahren. Was bedeutet das und wie grenzt sich diese Methode von den statischen Verfahren ab? Nun, es ist bei den dynamischen Verfahren so, dass der Zeitwert des Geldes berücksichtigt wird bei der Aufstellung und nachher auch bei der Kontrolle der Planzahlen. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass das Geld von morgen oder übermorgen weniger wert ist als das Geld von heute. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man ein Investitionsprojekt hat, das über mehrere Jahre läuft und die Zahlungen, die dann beispielsweise ab dem Jahr 3, 4, 5 dann so geschätzt werden, die kann man nicht mehr so als ganz sicher ansehen. Es verändern sich die Rahmenbedingungen der Umwelt. Kunden nehmen vielleicht ihr Produkt nicht mehr an oder sind nicht mehr in der Lage, es zu bezahlen. Sie kriegen Lieferschwierigkeiten. Es gibt gesetzliche Vorschriften, die eventuell auch neu eingeführt werden. Alles das ist natürlich dann unsicher. Und diese Unsicherheit, die wird im Grunde genommen durch diese dynamischen Verfahren dann berücksichtigt. Und wir können auch als zusätzliches Argument auch mal einfach nur an die Inflation denken, die im Grunde genommen schon das Geld dann in der Zukunft entwertet. Ja, zweiter Punkt bei der Kapitalwertmethode ist wie bei so vielen betriebswirtschaftlichen Verfahren, die mathematisch ausgerichtet sind, die Maximierung und hier die Gewinnmaximierung als Grundausrichtung. Darüber kann man natürlich in der Realität diskutieren. So sind viele Unternehmen eigentlich gar nicht so sehr gewinnmaximierend aufgestellt, decken wir nur in unsere vielen mittelständischen Unternehmen, wo man also versucht, eigentlich einen bestimmten Gewinn zu erzielen und einen Interessenausgleich dabei herzustellen zwischen den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz schadet es ja nicht, wenn wir die Gewinnmaximierung hier äh, als Grundannahme des Verfahrens unterstellen. Ja, wie machen wir es äh, praktisch, dass wir die Zahlungen dynamisieren? Die Ein- und Auszahlungen, die dann über mehrere Jahre laufen, die werden abgezinst auf den Investitionszeitpunkt. Eine Investition startet ja in der Regel dann mit einem Ausgabenbetrag in der, Peri in der ersten Periode oder wie wir es nachher bezeichnen, in der Periode 0 Und wenn dann die zukünftigen Ein- und Auszahlungen eben halt größer sind als die Anschaffungsauszahlung, dann ist das Projekt für uns wirtschaftlich gelaufen. Und wenn wir diese Ein- und Auszahlungen dann abzinsen, dynamisieren auf den Auszahlungszeitpunkt der Investition, dann sprechen wir von dem Barwert. Und der Kapitalwert ist dann nichts anderes als die Subtrahierung der Anschaffungsauszahlungen von dem Barwert. Und wenn sich hier eine Summe größer Null ergibt, dann ist der Kapitalwert positiv und das Investitionsprojekt für uns ist lohnenswert. Und wenn Sie mehrere Investitionsalternativen haben, die Sie miteinander vergleichen, dann sollte man eben halt das nehmen mit dem höchsten Kapitalwert. Ja, wir wollen uns das Ganze jetzt mal an einem kleinen Beispiel ähm, anschauen und ähm, das machen wir anhand der Morgenlos GmbH. Morgenlos GmbH ist ein fiktives äh, Unternehmen, ähm, das äh, uns begleitet in den einzelnen Projekten. Es ist ein Kaffeemaschinenhersteller und äh, Vertreiber, der international tätig ist mit ca. 1000 Mitarbeitern, Familienunternehmen. Klassisch, wie es in Deutschland ähm, der Fall ist. Und äh, die Morgen das GmbH ähm, plant, ähm, in ein neues ähm, Produkt zu investieren. Und zwar möchte sie Kaffeepad-Maschinen verkaufen. Hat sie bisher noch nicht gemacht und ähm, braucht jetzt hierfür eine Maschine, um äh, diese Kaffeepad-Maschinen dann zu produzieren und äh, dann nachher auch zu verkaufen. Ja, die Morgengenoss GmbH hat sich drei Maschinen angeschaut und eine von denen plant sie jetzt im Grunde genommen dann zu kaufen, um das Investitionsprojekt zu realisieren und wir haben uns hier jetzt einmal die Maschine 2 herausgesucht mit den einzelnen Daten, wovon einige ganz gut schätzbar sind und andere dann etwas schwieriger die Anschaffungsauszahlung ist für uns dann die Periode 0 und hier steht zu Buche 2,85 Millionen, die dann der Hersteller dieser Maschine von uns haben möchte. Das ist natürlich ein Betrag, der jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch schon feststeht und dann planen wir, die Kaffeepad-Maschine dann über acht Jahre laufen zu lassen, die Perioden 1. Bis 8 und wie kommt man auf die Schätzung ähm, dieser Periodenlänge? Das wird sicherlich dann auch Erfahrungswerte sein, die man aus der Vergangenheit ähm, gesammelt hat. Nun ist ja die Morgengenuss GmbH ähm, schon im Kaffeegeschäft tätig. Zwar noch nicht bei den kaffee maschinen aber wenn Sie so wollen, äh, ist aus Sicht der Morgengenuss GmbH dieses Projekt, ein Investitionsprojekt mit einem ja, niedrigen Innovationsgrad und von daher kann man die Laufzeit so eines Produktes ganz gut einschätzen und von daher hat man sich für diese acht Jahre dann entschieden. Ja, am Ende der achten Periode plant dann die Morgengenuss GmbH, die Maschine zu veräußern, aufzugeben und dann stellt sich natürlich die Frage, ob man weiter in dem Geschäftsfeld bleibt oder es es dann eventuell ganz aufgibt. Auf jeden Fall wird angenommen, dass man noch einen Liquidationsüberschuss in der achten Periode dann von 175.000 Euro dann erzielen kann für diese Maschine. Wenn werden wir schon sagen, naja, in der Periode 8 noch mit Liquidationsüberschüssen rechnen zu können, ähm, das ist schon extrem unsicher. Ja, stimmt, ähm, aber auch hier wird die Morgengenuss GmbH sicherlich über Erfahrungswerte diesbezüglich ähm, verfügen. Ja, dann äh, kommen wir zu äh, den Daten der Kapazität. Das heißt, wie viel Stück kann dann überhaupt äh, diese Maschine äh, in einem Jahr produzieren? Und Das ist eine ganz wichtige Größe für Sie. Das ist natürlich immer so ein bisschen ärgerlich, wenn Sie sich eine Maschine kaufen, die nicht in der Lage ist, hohe Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und Ihnen nachher die Kunden das Produkt aus der Hand reißen und Sie können im Grunde genommen nicht mehr produzieren. Das ist immer ärgerlich. Auf der anderen Seite ist es ja so, Sie wissen ja nicht genau, wie viel Stück Sie ähm, verkaufen. Und ähm, so kann es natürlich auch sein, dass Sie eine Maschine gekauft haben mit einer hohen Kapazität, aber können dann die Produkte gar nicht äh, in der Zeit absetzen. Auch das ist ärgerlich. Also von daher ist die Frage der Kapazität schon eine spannende Frage und eng verbunden natürlich dann auch mit der Schätzung Ihrer Absatzzahlen. Wir haben hier folgende Daten angenommen: In der Periode 1 20.000 Stück zu produzieren, in der äh, die Kapazität zur Verfügung zu stellen. In der Periode 2 sind es dann 30.000 und in den Perioden 3 bis 8 unterstellen wir jeweils eine Kapazität von 35.000. Dann natürlich fragen: Ja gut, warum sind die ersten beiden Perioden niedriger als die Perioden 3 bis 8, wo mit 35.000 Stück dann auch die gesamte maximale Kapazität ausgereicht wird. Das liegt einfach daran, auch hier gibt es Erfahrungswerte, dass man in den ersten ein, zwei Perioden immer mit so ein paar Kinderkrankheiten rechnen muss, gerade wenn es eine neue Maschine ist, die dann in der Regel auch noch nicht dann ihre volle Laufzeit bringt. Also von daher ist das immer so eine Frage, wo man vielleicht etwas konservativer schätzen sollte und nicht gleich bei den ersten ein, zwei Perioden, auf die volle Kraft setzen sollte. Ja, das zu den Kapazitätsdaten und jetzt kommen wir zu den Absatzdaten und da ist natürlich in erster Linie auch Ihre Marketing- oder Marktforschungsabteilung gefragt, hier die entsprechenden Daten dann zu liefern. Von der Produktionsseite sind wir insofern dann erstmal weniger gefragt und ähm, ihre äh, Marktforschungsabteilung hat also folgende Nachfrage in Stückzahlen hier unterstellt. In der ersten Periode 50.000 und dann geht es immer so Stück für Stück weiter ab, bis Sie nachher in der letzten Periode 8 mit 33.320 nur noch rechnen. Das heißt, wir nehmen hier einen negativen Verlauf über die einzelnen Perioden ab. Und warum tut man das? Man sollte sich also dann auch schon theoretisch überlegen, wie so ein Produktlebenszyklus abläuft. Und da gibt es mehrere Modelle und das klassische Modell geht immer davon aus, dass sie am Anfang steigende Nachfrage und Preise haben. Dann kommen sie irgendwie in eine, ja, wenn ich so sagen möchte, mittlere Phase, die man noch etwas unterteilen kann, wo sie ungefähr gleichbleibende Umsätze haben. Und ab einem gewissen Zeitpunkt sinken dann die Umsätze. Meistens geht Ihre Nachfrage zurück, verbunden auch dann mit einem sinkenden Preis. Und warum ist das so? Im positiv erfolgreichen Fall wird es dann auch so sein, dass Ihr Produkt Wettbewerber nach sich zieht, die das Produkt ebenfalls anbieten. Und dann kommt es natürlich auch, mal abgesehen von Qualitätskriterien, natürlich auch zu einem Preiswettbewerb, der dann dazu führt, dass Sie Ihren Preis senken müssen, obwohl Sie vielleicht höhere Qualität anbieten als ihre Mitwettbewerber. Also von daher haben sie zwischen der Absatzmenge und Absatzpreis im Grunde genommen dann so einen umgekehrt u-förmigen Verlauf. Am Anfang steigende Gewinne und nachher wieder nach einer gewissen Zeit gehen dann die Gewinne zurück. Und das haben wir hier auch unterstellt und von daher kommen wir eben halt zu diesen Schätzungen dieser Nachfragedaten. Ja, die Absatzmenge müssen wir ähm, davon differieren, zwischen, äh, von der Nachfrage. Nachfrage ist ja das, was wir schätzen, was äh, die Kunden dann ähm, kaufen ähm, würden. Und äh, die Absatzmenge äh, kann der Nachfrage entsprechen, dann würden wir also praktisch schon, die volle Nachfrage bedienen, aber sie kann natürlich auch da drunter liegen und das haben wir hier auch angenommen, denn diese Daten sind ja unsicher Ob man wird sicherlich nicht gleich in den ersten ein, zwei Perioden hier versuchen, die volle Absatzmenge dann auch auf den Markt zu bringen, denn das hat ja auch was mit dem Aufbau von Vertriebskapazitäten zu tun und die Frage ist, wie viel Vertriebskapazitäten wollen Sie hierfür zur Verfügung stellen für das neue Produkt. Wir haben jetzt hier folgende Daten unterstellt, dass wir in der Periode 1 20.000 ähm, Stück äh, absetzen können. In der Periode 2 sind es dann 30.000, in den Perioden 3 bis 6 äh, 35.000 und dann kommen wir im Grunde genommen auch voll an unsere Kapazitätsgrenze ähm, heran. Und in den Perioden 7 und 8 geht es dann leicht zurück mit 34.350 und in der Periode 8 mit 33.320, also hier auch so ein umgekehrt u-förmiger Verlauf. Ja, beim Preis sieht es ein bisschen anders aus, da unterstellen wir jetzt einen negativen äh, Verlauf. Ich hatte ja schon gesagt, dass man in der Regel am Anfang äh, so einen kleinen Innovationsvorsprung hat, gehen wir davon aus, es würde kein anderer Wettbewerber da sein, der eine Kaffeepet-Maschine hätte und äh, wenn die niemand haben möchte, dann stellt man das Projekt dann relativ schnell wieder ein oder sollte man einstellen und äh, wenn es erfolgreich läuft, dann kommen also die Wettbewerber garantiert dann auf den Markt und die Ansprüche der Kunden steigen und und und, so dass man in der Regel dann auch von einem ähm, negativen Preis, einer negativen Preisentwicklung dann ausgehen kann. Wir schätzen mal, dass wir zum Start bei unseren 20.000, die wir dann absetzen werden, Stück dann mit 35, 35 Euro pro Stück rechnen. Und dann geht es immer so weiter runter, peu à peu, bis wir in der letzten Periode 8 dann noch mit 24,44 Euro dann kalkulieren. Ja, wenn wir jetzt die Absatzmenge in jeder Periode dann multiplizieren mit dem jeweiligen Absatzpreis pro Stück, dann kommen wir auf unsere Einzahlung durch Marktleistung. Das wäre dann in der ersten Periode 700.000 Euro. Dann steigt das weiter an in der dritten Periode auf 1,1 Millionen und ab der vierten Periode geht es dann leicht zurück, bis wir dann in der Periode 8 noch Einzahlungen haben von 814.000 Euro ungefähr. Ja, das erstmal zur Schätzung der Zahlungsfolgen, was die Einzahlungsseite angeht. Jetzt äh, widmen wir uns mal der ähm, Auszahlungsseite ähm, und äh, wir gehen jetzt mal hier von einem äh, ja, Just-in-Time-Konzept aus. Das heißt, dass wir die Produktionsmengen auch sofort absetzen ähm, können. Es gibt die eine oder andere Branche, die kann so kalkulieren. Ähm, hier wird es in der Regel aber so sein in dem Bereich, dass man wahrscheinlich auch eine Lagerhaltung dann vornimmt. Denn insbesondere auch in der Anfangsphase wird jedes ähm, Produkt, äh, dann so verkauft werden und es kommt nicht zurück, da kann man nicht von ausgehen. Der eine oder andere Kunde wird schon äh, so einen gleichen Bugs oder eine Macke entdecken und ähm, auch für die Folgezeiten wird man sicherlich hier, wenn man auch international tätig ist, nicht ein völliges Just-in-Time-Konzept umsetzen können, sodass man mit Lagerhaltung und den Kosten der Lagerhaltung eben halt mit rechnen äh, muss. Das haben wir hier mal vereinfacht, nicht explizit mit reingenommen. Wir gehen das mal von einem Just-in-Time-Konzept aus, sodass wir also hier Produktionsmengen haben, die dann den Absatzmengen entsprechen. Ja, jetzt müssen wir bei den Auszahlungen noch ein bisschen unterteilen in variable und fixe Auszahlungen. Variable Auszahlungen sind die, die Auszahlungen, die nur entstehen, wenn wir das Produkt produzieren und die fixen fallen also unabhängig dann von der Produktionsmenge an. Ja, nun können wir natürlich, wenn wir ein Produkt acht Jahre produzieren, auch davon ausgehen, dass wir in der Produktion dann Effizienzvorteile dann generieren können. Erfahrungswerte, die hier eine Rolle spielen, das ist auch richtig. In der Regel werden die aber dann überkompensiert von beispielsweise Tarifsteigerungen oder gesetzlichen Vorschriften, die im Produktionsbereich immer stärker zu, zu Buche schlagen, also Stichwort Nachhaltigkeit beispielsweise, so dass man vielleicht träumen kann hier von sinkenden äh, variablen Kosten ähm, zu denken, aber äh, gehen wir mal ein bisschen realistisch davon aus, ähm, dass wir sogar mit steigenden variablen Kosten rechnen müssen. Wir haben jetzt hier in den acht Jahren insgesamt eine Preissteigerung drinne von 70 Cent, das heißt in der Periode 1 rechnen wir mit 4,85 Euro und dann geht das so peu à peu immer rauf, bis wir in der letzten Periode dann bei 5,58 Euro, dann sind also variable Produktionsauszahlungen. Ja, wenn wir jetzt unsere Produktionsmenge jeweils dann in jeder Periode multiplizieren mit den variablen Auszahlungen, dann kommen wir insgesamt zu den variablen Auszahlungen über alle Produkte in jeder Periode. In der ersten Periode wären es dann 97.000 Euro und dann steigt das dann an auf 185.000, 186.000 ungefähr in der Periode 8. Ja, und was nicht zu vernachlässigen sind und was vielleicht noch viel schwieriger zu prognostizieren ist, sind die fixen Auszahlungen. Das sind also alle diejenigen Auszahlungen, die jetzt nicht, wenn man so will, variabel sind, was die Produktionsmenge angeht. Und da zählt jetzt also alles dazu, was man noch so im Unternehmen hat. Und ähm, wenn Sie jetzt dran denken, ja, soll ich die jetzt alle mit reinnehmen in so eine Investitionsplanung, äh, kann man rein theoretisch machen, aber es äh, wird praktisch so sein, dass Sie sagen, nein, Sie teilen Ihre gesamten anderen Auszahlungen eben halt auf die einzelnen Produkte, die Sie haben oder, oder Produktbereiche dann auf und das müssen Sie dann über Schlüsselung machen, das kann man nach dem Umsatz machen, ein bisschen schwieriger wird schon Deckungsbeitrag, also hier die Einzahlung minus die Variablen Auszahlung beispielsweise, kann man das machen. Man kann das aber auch durch ganz banal durch die Anzahl der Produkte oder Produktbereiche, die, die man hat, auch bestimmen oder schlüsseln. Da gibt es kein richtig oder falsch, es ist mehr oder weniger, ich will nicht sagen willkürlich, aber gerecht kann man das auf jeden Fall nicht bestimmen. Äh, je nachdem, wie Sie das machen, es geht dann auch nur ein Teil, wie gesagt, dieser Auszahlungen, die Sie insgesamt im Unternehmen haben, dann hier in die Planung ähm, mit ein und ähm, auch das sind natürlich Erfahrungswerte, aber das kennen Sie wahrscheinlich aus ihrem eigenen Bereich, äh, die werden nicht senken, das äh, kann, man, kann man nicht sagen, sondern man muss schon von einem steigenden Verlauf ähm, ausgehen und um, wir haben in der ersten Periode 40.000 äh, mal geschätzt und, und dann steigt das so peu à peu an und in der Periode 8 sind wir dann bei 57.500. Ja, so viel ganz kurz mal zur Aufstellung von Zahlungsreihen. Ähm, der eine oder andere wird sagen, naja gut, da kann man jetzt auch hier Big Data, Big Analytics und künstliche Intelligenz mit dazuziehen. Ähm, das ist richtig und ähm, die geben auch eine gute Hilfestellung. Die können die Daten der Vergangenheit gut und schnell ähm, aufrechnen Besser als wenn man das hier mit Excel machen würde und sind auch nicht so fehleranfällig. Nichtsdestotrotz, die Annahmen, die Sie dort unterstellen, sind Annahmen der Vergangenheit. Kein Mensch weiß und das weiß auch kein System, ob Ihr Produkt dann überhaupt in der Zukunft am Markt gefragt ist und wie viel die Leute dann auch bereit sind, für dieses Produkt zu bezahlen. Also wird diese Entscheidung dann immer letztendlich dann auch bei Menschen und bei den Entscheidungsträgern liegen. Ja, wir kommen jetzt zu der gesamten Zahlungsfolge der Investition. In der Periode 0 haben wir die 2,85 äh, Millionen, die dann äh, als Anschaffungsauszahlung erstmal ähm, festzuhalten sind. Und dann haben wir in, der, in, den ersten, in den Perioden 1 bis 8 eben halt dann ähm, die Einzahlungen minus die gesamten Auszahlungen, variabel und fix. Und äh, wir haben jetzt hier die einzelnen Werte mal zusammengetragen. In der ersten Periode haben wir dann äh, einen Überschuss von 563.000. Dann steigt das an bis zur Periode 3 mit 883.900. Und dann nimmt es dann ab in der Periode 7, haben wir dann nur noch in Anführungszeichen einen Überschuss von 641.000. In der Periode 8 steigt es dann wieder an auf 746.000, das liegt aber dann nur in Anführungszeichen daran, dass wir hier also auch noch den Liquidationsüberschuss in der achten Periode zu berücksichtigen haben. Das ist erstmal eine rein statische Betrachtung, das heißt wir haben uns noch überhaupt nicht mit dem Abzinsen beschäftigt, was ja ein Kernmerkmal der dynamischen Verfahren ist. Wenn wir das aber mal statisch machen und auch das kann man durchaus in der Praxis äh, schon mal vornehmen, so eine ähm, Berechnung und wir würden jetzt auch ohne, dass wir einen Taschenrechner anschmeißen, sagen ähm, oder sollten die Frage beantworten, äh, ist der Kapitalwert positiv oder negativ, so wird man relativ schnell erkennen. Wenn wir mal die Anschaffungsauszahlung von 2,85 Millionen jetzt den Einzahlungsüberschüssen gegenüberstellen, dass wir in der Periode 1 mit 563.000, dann kommen in der Periode 2 807.000 dazu, liegen wir so bei 1,3 ungefähr, dann kommen 884.000 in der Periode 3 dazu und in der Periode 4 nochmal 822.600. Und wenn wir das mal so zusammenzählen über den Daumen, dann können wir sagen, dass sich ab der Periode 4 das Investitionsprojekt schon rechnet und wenn Sie wollen 5 bis 8 die Perioden, die Gewinne, die Sie da dann erzielt haben, die bringen dann richtig Spaß und insofern ist das aus statischer Sicht das ähm, Investitionsprojekt äh, zunächst einmal wirtschaftlich, sofern dann alles so eintrifft, äh, wie wir es dann auch geplant haben. Ja, wir wollen uns jetzt mal mit der Dynamisierung ähm, beschäftigen und ähm, das heißt nochmal ganz kurz gesagt, dass wir sagen, dass äh, spätere Einzahlungen oder Einzahlungsüberschüsse äh, weniger wert sind als die, die wir heute, äh, morgen oder ähm, übermorgen erzielen. Ähm, und ähm, wie kann man das berücksichtigen? Da gibt es äh, eine einfache Formel, die ich Ihnen jetzt kurz äh, vorstellen möchte beim Kapitalwertverfahren. Zunächst einmal stellen wir noch gegenüber die statischen Zahlen, die wir eben auch ausgerechnet haben, die 2,85 Millionen negativ in der Periode 0. Und dann nehmen wir die Größen 563.000 in der Periode 1 bis eben halt zur Periode 8, die 746.000 Euro. Die übertragen wir jetzt erst einmal und die müssen wir jetzt abzinsen, die Perioden 1 bis 8 auf die Periode 0. Und das macht man mit einer relativ simplen Formel. Die bedeutet 1, Kalkulationszinsfuß hoch minus äh, die jeweilige äh, Periode. Der Kalkulationszinsfuß ist jetzt ein ganz entscheidender Faktor. In ihm spiegelt sich jetzt alles das wider, was wir an Argumenten eben halt haben. Das heißt, wie unsicher schätzen wir das Investitionsprojekt ein? Wie schätzen wir die Inflation ein, die ja allgemeiner Art ist? Und viele Faktoren mehr gehen in diesen Zinsfuß ein. Ich will an dieser Stelle schon mal kurz erwähnen, Soll- und Habenzins wissen Sie auch, dass es in der Praxis hier Unterschiede gibt. Das heißt, der Sollzins liegt immer über dem Habenzins. Wir rechnen hier aber nur mit einem Zinssatz. Also von daher ist dieser Kalkulationszinsfuß wirklich eine Mischung aus ganz, ganz vielen Argumenten. Wir haben jetzt hier mal einen Kalkulationszinsfuß von 10% ähm, unterstellt. Und äh, wenn man den jetzt in der ersten Periode in die Formel einsetzen würde, dann ergibt sich 1,10 hoch ähm, minus 1. Und äh, wenn Sie das ausrechnen, dann kommen Sie auf einen Abzinsungsfaktor von 0,91%. Äh, äh, das heißt, äh, Sie liegen noch äh, relativ nahe bei den 100%. Und wenn Sie jetzt die zweite Periode, den Abzinsungsfaktor, bestimmen wollen, dann lautet die Formel 1,10 hoch minus 2. Und dann kommen Sie auf den Abzinsungsfaktor von 0,83. Und wenn Sie jetzt die einzelnen Perioden bis 8 in die Formel einsetzen, dann haben wir in der Periode 7, das wäre dann... 1,10 hoch minus 7, ein Abzinsungsfaktor von 0,51, der dann ja nur, nur noch knapp über der Hälfte äh, dann äh, liegt, äh, der, in der Periode, die wir beispielsweise wir als T0 dann annehmen. Und in der Periode 8 haben wir also erstmalig einen Abzinsungsfaktor von 0,47, der dann unter der Hälfte sogar dann äh, liegt. Ja, und dann ist es eigentlich relativ simpel. Wir müssen dann die Werte, die statischen Werte der Perioden 1 bis 8 mit dem jeweiligen Abzinsungsfaktor multiplizieren. Und in der ersten Periode werden das die 563.000 mal 0,91 und dann kommen wir auf einen Barwert in Höhe von 511.823,30. Und so geht man dann im Grunde genommen Periode für Periode dann durch. In der Periode 8 hatten wir einen Wert von 746.000 statisch mal 0,47 und dann kommen wir auf 347.969,44. Also, man sieht, dass die Werte dann stark sinken und damit ähm, haben wir dem auch Rechnung getragen, dass die Werte, die in der Zukunft liegen, ähm, dann immer weniger ähm, wert sind. Ja, noch ein Stich, noch, noch einen kurzen Satz zum äh, Kalkulationszinsfuß. Ähm, je höher Sie den Kalkulationszinsfuß wählen, wir haben jetzt 10% unterstellt, wenn Sie beispielsweise 12% einnehmen würden, dann hätten wir in der Formel für die ersten Periode dann 1,12 statt 1,10 hoch minus 1 und dann würde vergleichsweise dann der Abzinsungsfaktor dann äh, niedriger sein und Sie kommen dann auch auf noch niedrigere Werte, Barwerte für die einzelnen Perioden. Das heißt, je höher Sie den Kalkulationszinsfuß wählen, Desto niedriger sind Ihre Barwerte. Im umgekehrten Fall, je höher Sie den, also je niedriger Sie den Kalkulationszinsfuß dann äh, annehmen, desto weniger risikoreich ähm, würden Sie im Grunde genommen die Zahlungsfolge dann annehmen. Also mit diesem Gedanken Risiko und der Höhe des Kalkulationszinsfußes kann man da im Grunde genommen ganz gut mit rechnen. Ja, ich hatte ja gesagt, wir haben drei Maschinen zur Auswahl, die Morgengenuss GmbH, welche sie nimmt und man sollte auch immer mehrere Investitionsalternativen sich dann mal anschauen und jetzt bei so einem Produkt oder Projekt Jetzt ähm, bieten sich dann auch drei gut an, also Wilhelm Busch, alle guten Dinge sind drei, ist schon immer ein ganz gutes Stichwort und ist jetzt auch die Frage, wie viel Maschinenhersteller hat man überhaupt auf dem Markt, die äh, so eine Maschine liefern können und man sollte natürlich auch ein bisschen gucken, dass sie vielleicht ähm, mehrere Hersteller auch nehmen, denn hier und dort kann man ja immer noch ein bisschen verhandeln, was dann äh, den Anschaffungspreis äh, der Maschine ähm, angeht. Wir haben jetzt mal gegenübergestellt, die Maschine 2 und 3, haben jeweils einen Kalkulationszinsfuß von 10% dann äh, unterstellt. Und wenn Sie einzelne Maschinen dann vergleichen, dann sollten oder müssen Sie auch den gleichen Kalkulationszinsfuß dann nehmen und den nicht wechseln. Sonst ist eben halt eine Maschine schon besser als die andere, allein schon mathematisch gesehen. Über die Höhe kann man sich streiten des Kalkulationszinsfußes, wie eben kurz diskutiert. Aber wenn Sie Ihre Investitionsalternativen vergleichen, dann müssen Sie natürlich den gleichen nehmen. Die Maschine 2 hat insgesamt dann einen Kapitalwert von ungefähr 1,1 äh, Millionen. Und äh, die Maschine 3 haben wir jetzt mal hier unterstellt, die gleichen Ein- und äh, Auszahlungen, aber die ähm, äh, Anschaffungsauszahlung für die Maschine 3, die war etwas niedriger als die 2,85 Millionen von, von Maschine 2, dass wir hier einen Kapitalwert von 1,2 7 haben und wenn man die beiden Maschinen dann miteinander vergleicht, wäre Maschine 3 dann die äh, bessere. Jo, aufpassen muss man natürlich, wenn man sagt, man kann das machen, die gleichen Aus- und Einzahlungsreihen unterstellen für zwei ähm, Maschinen, aber das setzt aber auch voraus, dass sie wirklich komplett technisch identisch sind und das sind sie in der Regel nicht sodass sie sich dann äh, gerade ihre Produktionszahlen etwas genauer angucken müssen. Auch die Kapazitäten sind in der Regel ja nicht hundertprozentig ähm, gleich von zwei Maschinen, sodass man dann auch mit anderen Zahlungsreihen auf der Auszahlungsreihe, auf der Auszahlungsseite auf jeden Fall rechnen muss. Aber es kann auch sein, dass die Einzahlungsreihe eben halt äh, anders ist, wenn beispielsweise eine Maschine, die einen etwas günstigeren Anschaffungspreis hat, wahrscheinlich auch dann über eine niedrige Kapazität dann verfügt. Kann auch durchaus sein, dass technisch bedingt vielleicht bestimmte Produktkomponenten nicht herstellbar sind, die dann vielleicht von den Kunden nachgefragt werden. Also von daher ist es wirklich eine sehr einfache Annahme, wenn man die gleichen Zahlungsreihen dann nimmt bei zwei verschiedenen ähm, Investitionsprojekten. Ähm, ähm, ja, also wie gesagt, drei Maschinen sollte man sich auf jeden Fall rannehmen. Wir haben jetzt erstmal zwei zum, zum Vergleich und ähm, ich hatte ja bald gesagt, den Kalkulationszinsfuß von 10% müssen wir auf jeden Fall beibehalten, wenn Sie Ihre Maschinen vergleichen. Was man aber machen kann ist, dass man sich mal anschaut, wie ändert sich dann im Grunde um das Ergebnis wenn wir mit unterschiedlichen Kalkulationszinsfüßen jeweils im Vergleich ähm, rechnen. Und äh, das kann man grafisch äh, ganz gut äh, darstellen. Wenn man beispielsweise auf der Ordinate dann die einzelnen Kapitalwerte abträgt... ...für bestimmte Kalkulationszinsfüße, die wir dann auf der Absisse äh, haben. Und wir haben hier mal Kalkulationszinsfüße von 8% ja, bis 25% äh, unterstellt... Und ähm, je nachdem, welchen Kalkulationszinsfuß Sie denn wählen, ähm, das ist ein eindeutiges Ergebnis, liegt die Maschine 3 immer über Maschine 2. Das ist nicht weiter überraschend und wir sehen dann aber auch, dass relativ schnell die Kapitalwerte dann äh, abnehmen. Das heißt, bei einem Zinsfuß von 8% haben wir noch äh, Kapitalwerte bei Maschine 3, die über 1,5 Millionen liegen und bei Maschine 2 liegen sie da drunter. Und dann geht es immer so negativ äh, weiter, einen negativen Verlauf der beiden Graden, sodass wir dann bei Maschine 3 ungefähr beim Kalkulationszinsfuß na, na, von ungefähr 23%, Prozent. dann wird der Kapitalwert negativ. Und äh, bei Maschine 2 ist das schon eher der Fall. Das ist ungefähr so ja, bei 20, Patzer Hakte, da wird der Kapitalwert der Maschine 2 schon Negativ Und ähm, Kalkulationszinsfüße von deutlich über 10% sind gar keine so Seltenheit, weil jetzt haben wir ja noch ein Fallbeispiel, wo man sagt, naja, das ist für uns eine Investition mit einem niedrigen Innovationsgrad und äh, wenn Sie dann vielleicht sagen, wir gehen in Investitionen rein mit einem für Sie als Unternehmen hohen Innovationsgrad, dann äh, bietet es sich schon an, hier durchaus etwas höhere Kalkulationszinsfüße zu ähm, unterstellen, weil das Risiko eben halt dann sehr, sehr groß ist und äh, gerade in dem mittleren und ähm, hohen ähm, Innovationsgradbereich ist es eben halt so, dass äh, über den Daumen eine von zehn äh, Innovationen, die Sie dann vielleicht äh, machen möchten, dann erfolgreich ist und äh, welche das ist, wissen Sie nicht und Sie können aber nur hoffen, dass Sie mit dem Geld äh, dieser einen Innovation, vielleicht die anderen neuen, die Sie da eingestellt haben, parallel dann äh, mitfinanzieren können. Ja, wir kommen ganz kurz zu den Vorteilen der Kapitalwertmethode ähm, insgesamt. Die Dynamisierung der einfallenden Zahlungen zu ihren Zahlungszeitpunkten ist sicherlich ein guter Punkt, den wir in der statischen Betrachtung nicht haben. In der statischen Betrachtung ist es auch meist so, wenn wir an Kosten- oder Gewinnvergleichsrechnung beispielsweise denken, dass mit Durchschnittswerten gerechnet wird in den Perioden 1 bis 8, wo jeweils die gleich hohen Kosten oder Gewinne unterstellt werden. Und das machen wir nicht. Wir gucken uns hier schon genauer dann die einzelnen Werte an, was wie gesagt auch dann eine ganze Menge Gehirnschwalz dann aber auch nach sich zieht. Ja, wir können einen positiven Kapitalwert als Vermögenszuwachs interpretieren und einen negativen Ding gegenüber als Vermögensvernichtung. Ja, kommen wir zu den Nachteilen in Kapitalwertmethoden. Die sind zunächst einmal ein paar mehr zumindest, wenn wir uns anschauen, wie viele Punkte wir hier haben. Wir rechnen ja bei Investitionen in der Regel mit etwas höheren Beträgen. Dann lohnt sich im Grunde auch die Aufstellung, die wir jetzt eben auch ge gemacht haben, etwas genauer da reinzugehen von der Controlling-Seite her. Das heißt, wir rechnen mit Millionenbeträgen oder zumindest sechsstelligen Beträgen. Und ähm, wenn man dann den ähm, Abzinsungsfaktor unterstellt, beispielsweise auf vier Stellen, dann hat, wie es oftmals in den Tabellen, die man auch im Internet dann relativ schnell finden kann, angegeben ist und man rechnet dann weiter mit Barwerten, die man auf zwei Stellen nach einem Komma hat, so wie wir es hier eben auch gemacht haben, würde ich in der Praxis eher von abraten. Weil vielfach das so eine Art Pseudogenauigkeit dann suggeriert. Das heißt, Entscheidungsträger könnten dann denken, dass genau dieser Wert auch realisiert wird und so wird es sicherlich nicht sein. Also von daher bietet es sich an, dann wirklich auch in den Berechnungen dann aufzurunden auf vielleicht 1000 Euro oder sogar auf Millionen Euro, je nachdem, welche Zahlen sie hier unterstellen und welche Höhe ihr Investitionsprojekt hat. Damit auch klar ist und suggeriert wird, dass es alles Planungswerte sind, die nur unter ganz bestimmten Annahmen zutreffen werden. Und wenn diese Annahmen sich eben halt ändern oder eine Annahme sich schon ändert, dann sieht die Zahlungsreihe schon wieder ein bisschen anders aus. Zu diesem Punkt der Aufstellung von Zahlungsreihen und der Berücksichtigung im Grunde genommen von Nachfrageänderungen oder Absatzänderungen haben wir noch einen eigenen, eine eigene Folge zum Stichwort Sensibilitätsanalyse aufgenommen. Da können Sie dann gerne noch einmal reinschauen. Was auch schwierig ist, ist bei der Kapitalwertmethode Verbundbeziehungen zwischen einzelnen Investitionsprojekten zu berücksichtigen, ähm, ist im Grunde genommen kaum äh, möglich, aber sie haben beispielsweise in der Praxis, ähm, ist es ist sehr gängig, dass sie eine Maschine haben, auf der produzieren sie mehrere Produkte oder mehrere Produktbereiche und da muss man halt überlegen, dann, wie man das dann zurechnet ähm, auf die einzelnen Produkte, wenn man für die jeweils dann äh, so eine eigene Rechnung aufstellen möchte, auch das ist natürlich immer nur ähm, über den Daumen äh, möglich. Implizit haben Sie eine Wiederanlageprämisse drin. Das bedeutet, dass Sie Überschüsse auch zum Kalkulationszinsfuß äh, anlegen können. Und da ja, wie wir ja wissen, der Soll über dem Habenzinssatz äh, in der Regel liegt oder eigentlich immer liegt, die Frage ist, wie hoch sind diese beiden äh, Zinssätze, ist es natürlich sehr fragwürdig, so zu rechnen. Da müsste man natürlich immer so ein paar Abstriche machen, weil Sie im Grunde genommen Ihre Überschüsse nicht zum Kalkulationszinsfuß anlegen können. Oder wenn Sie es denn tun, dann ist auch das sehr, sehr risikoreich. Die Wahl des richtigen Kalkulationszinsfußes äh, hatte ich ja eben schon am Fallbeispiel erörtert. Die ist extrem ähm, schwierig und äh, bedarf natürlich einiger Diskussionen im äh, Unternehmen. Und ähm, auf die Problematik letztendlich, dass wir verschiedene Zinshüße haben mit Soll und Haben, habe ich schon darauf hingewiesen. Es gibt keinen einheitlichen Kalkulationsfuß in dem Sinne. Das ist eine Fiktion, die wir hier unterstellen. Ähm, wenn man dann die unterschiedlichen Zinssätze, was Soll und Haben angeht, ähm, berücksichtigen möchte, dann empfiehlt sich die Aufstellung eines vollständigen Finanzplans für Fofi. Auch dazu haben wir schon eine Folge aufgenommen, die Sie sich gerne einmal dann anschauen können. Ja, zusätzliches Material, das kennen Sie, wenn Sie das hier verfolgen. Wenn Sie in Hagen eingeschrieben sind und bei mir Controlling studieren, dann kriegen Sie genug Material in Textform oder Videoform oder Podcast oder wie auch immer, was Sie möchten. Und wenn Sie das nicht sind und sich entweder theoretisch oder praktisch für sowas interessieren, dann kann ich Ihnen mein Buch zum Unternehmenscontrolling äh, im NWB-Verlag erschienen ähm, empfehlen. Und ähm, wenn Sie ein bisschen rechnen mögen und sich weitere Fallbeispiele anschauen, ähm, dann können Sie die Übungsbücher zum Controlling, die im Verlag BOD erschienen sind, mal äh, bestellen und da ein bisschen rumrechnen. Ja, wenn Ihnen unsere Reihe ähm, gefällt, dann können Sie sich weitere Videos oder auch Podcasts ähm, angucken. Ähm, wir haben eine eigene ähm, Reihe auf YouTube und äh, wir sind auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify beispielsweise ähm, vertreten, wo wir also weitere BWL- und Controlling-Themen behandeln. Ja, dann hoffe ich, dass Ihnen ähm, dass, äh, die Folge heute gefallen hat. Und wenn, wenn es so der Fall ist, dann würde ich mich über einen Daumen hoch äh, freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und sage auch Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.